0: Vi kjører ut melkekartonger, ferskt brød, brunost, poteter av vaskepulver, homer og kanarier til folk over store deler av Østlandet hver eneste dag. Slik har det som først var kolonial NO, nå ODA, blitt en av landets første engjørninger. Hjernen bak heter Carl Muntekås, og han er vår gjest i Inno-podden. Carl møter vår administrerende direktør, Håkon Haugli, og meg, Kjetil Svorkmo-Bergmoen. Velkommen hit, Karl Muttekås. Takk skal du Ideen om å levere dagligvarer på døra er gammel. Hva gjør Oda til noe annet?
1: Nei, det er riktig. Altså, man har hørt alt fra melkemann-modellen til små koronalføtninger som leverte i nabolaget. Men det er jo litt som sammenhengen. Altså, man vasket jo klær i gamle dager også, og nå har vi og det där nit så sånn relevant eh, analogi för det vi gör är ju att göra hemlevering av dagligvaror väldigt väl effektivt. Och det eh är en viktig, er viktig når, når man har något så pass prisförsumm som dagligvaror.
0: Och hvordan gör ni det så effektivt?
1: Nei, så det, det, jo, det har varit en först har varit nice över flera år, eh, men det vi har gjorts att i motsats till många de vi konkurrerar med og också sällskaper som oss i andra land så har vi bygget all teknologi selv. Det, det var et valg vi tok veldig tidlig. Vi var jo ti grunnere, og med bakgrunn fra eh, operation og industri, og teknologi og størreutvikling. Det har på en alltid vært ryggraden eh, i vårt selskap, og, og nå, nå har vi jo hundrevis av teknologer og automasjonseksperter og operasjonseksperter eh, som har jobbet for å gjøre dette her effektivt. Og essensen er at vi har et veldig, veldig stort sentrallager, vi omsätter ju för runt 70 supermarkeder på ett sted. Ehm um, och du har sant med en 10.000 värdering om dagen plockar närmare 2 miljoner dagligvaror i veckan så har det väldigt mycket att se si hvor fort du klarar att göra detta här och på många måter så här vår verksamhet har mer till fällest med bilindustri egentligen för exempel än det har med det vi, vi kanske ser på som traditionell retail da, med butiker. Alltså vi har automasjon, samlebon teknologi som driver det, eh, operasjonseksperter som sørger for at alt effektivt, og i sum så, så gjør dette at vi plukker jo tre ganger mer effektivt enn det man gjør for eksempel i butikk, og vi eh, leverer jo hjem cirka dobbelt effektivt som det man gjør med for exempel desentraliserte distribusjonsmodeller. Og i sum så er det det som har gjort at vi kan være lik pris da, som Kiwi, Rema, Copextra, eh, selv om det er helt levert helt hjemme til døra di.
0: Men, men, og det er kanskje litt flåset, altså, men, mm. men det er veldig lett å tenke sånn, hvor vanskelig kan det være egentlig å kjøpe inn noe billig og selge det ut litt dyrere? Ja, altså det er det da. Så at, det er ikke så vanskelig å kjøpe noe
1: billig, levere det hjem til deg, og selge det dyrt. Det som er vanskelig er å kjøpe det billig og så selge det billig og så levere det hjem til deg. Eh, og, men og det er jo, eh, det er faktisk ganske interessant for at nå har man jo en ny liksom, oppvoksende fenomen er disse quick commerce-spillerne altså, som lever veldig, veldig fort, på kvarter, tredje minutter. Ironien er at det er lettere å gjøre det. Det er lettere å levere kjapt hjem til deg, men ganske dyrt, enn å levere veldig billig hjem til deg. Um, og for det å plukke varer, for eksempel, det, det er en måte å gjøre det på. Du kan ta en tralle og gå rundt i butikken og, og bare plukke varerene. Men eh, det finns jo uendelig mye mer effektive måter på, men da begynner det å bli veldig komplekst. Sånn hvordan du sørger for at kastene flyter gjennom ett et floksystem, for exempel hvordan du plasserer varer, eh, hvordan du bruker maskinlæring. Så er, det, det er jo faktisk høytekning vi gjør det så effektivt som vi gjør det. Men jeg eh, vi klart jo å levere hjem i 2013, også, og da plukket vi med papirlister, så det er mulig. Men eh, det du virkelig begynner å presse kost, da, at det blir veldig vanskelig. Ja.
0: Hm. Eh. Oda er nå en av landets første engjørninger. Men norske medier opptalte lenge koronial, og da sender Oda, som et tapssluk. Og du hevdet så å si hver eneste gang at røde tall hos dere nå, det handlet om å investere for å tjene penger i fremtiden. Hva er det er det norske medier ikke forstår her? Ja, det er, det er riktig Alltså man
1: måste bara säga ut för att vi har fått masse bra pressa, ikvant alltså särskilt som er på har på förbruker sidan har varit jättebra. Eh man har snackat om liksom, en ny modellande på Men eh, det är inget tvivel om at liksom så har vi ju dömt Noro ned. Eh kanske initialt sånn, man är väldigt små, då var det grejt, då fick du såna glassaker Og så började man å bli lite större och började bli mycket värre och sånt och kommer det, ikvant och ska ska men det alltså grunden till att det var sånt, det var två grunder till. Förste för att få liker å om folk som ikke gjør det bra rett og slett, så det er, så det er clickbait eh, dessverre, og, og, og mediene på en måte responderer jo på en måte det og er, det er for mye ute etter saker med kanskje litt negativ spin. men det andre var jo at man er lett i felle av å bruke eksperter fra dagligvare og dette her er jo en disrupsjon, vi har en helt annen verdikjede enn det Rema har for eksempel, sant, sånn, fra produktion. den er for sånn lik, altså bønner og orkla og den delen av det men därför og helt frem til kunden så er allt forskjellig når du da bruker dagligvareeksperter for å mene noe om en verdikjede de bare ikke vet noen om, så, så, så får du mye ja, pussige utsangen og, og så videre. Og så samtidig så vil jeg si at hvis du ser på, på måte, vår vekst og vårt underskudd frem til, til og med 2017, så var det jo økende omsetning og økende underskudd. Og jeg, jeg klandrer på en måte ikke kanskje folk da for å lett gå til en konklusjon at jo, jo mer du selger, jo mer taper du. Så hvordan går det da, liksom? Men... men det er jo bare ikke for at man ikke vet hvordan denne skaden mykken fungerer. Det, det vi tjener på nordre er jo egentlig vår margin minus det det koster å altså plukke det, og det koster å distribuere det. Marginen vår blir høyere av økt volym, produksjonskostnaden går ned med høyt volym, og distribusjonskostnaden går ned med høyt volym. Så du får jo en situation hvor du på lavt volym taper per ordre, men når volymenet blir høyt, så tjener du per ordre. Og når du da i tillegg ganger det med et stadig høyere antal ordre, så til slutt dekker du fastkostnader. Og det er egentlig ikke noe mer hokus med det. Altså, det er ikke noe ny økonomi, det er bare et klassisk skala-dynamikk. Og da må du ha høy skala, og da taper du fram i fremtiden. Og så, tror at, så er det også en del at alt det vi gjort på teknologi, altså mye av det blir jo på en måte balanseført, men når du, så lenge du taper penger, så går det på driften. Du kan ikke se fra regnskapene, at de investeres, og det er jo en, liksom en klassisk misforståelse at man nettopp kaller det tap da, eller kaller det også tapsluk, snarere da kjenne at vi, det er jo faktisk investering vi gjør, vi er nødt til å nøye å kritisk masse så frem til 2017 så drev det seg om å vinne markedet, noe vi gjorde for nok volym til å kunne implementere disse effektive modellene, og så har man jo etter 2017 så har jo tapene blitt stadig mindre og mindre og første halvdel av 2021 så gikk vi med overskudd i Norge, før vi selvfølgelig begynte på samreise i Finland og Tyskland, og på en måte ned igjen. Så det er liksom naturen i vår virksomhet.
0: Vi kommer litt tilbake til det med Finland og Tyskland, men Håkon, dette er jo det du har vært opptatt av også. vad ska til for at bedrifter skal kunne vokse, og og for så vidt også, hvordan snakker vi om det? Ja,
2: dette er veldig viktig. Den problemstillingen som Karl snakker om nå, er det mange teknologibedrifter som opplever at det ikke forstås den fasen med store investeringer i ny teknologi. Men jeg kunne godt tenkt meg å begynne litt annet sted. Da. Karl, du er jo sånn superhelt for gründere fordi du har lykkes, og fordi selskapet også er blitt en, en merkevare. Alle vet, alle kjenner Oda, ser bilene. Um, og så er det mye snakk om gründere. Hva er det som gjør gründere forskjellig fra andre mennesker, og uten at du bør være sånn superpersonlig da, kunne vem som helst skapte ODA, eller er det, er det hva, hva er liksom, hva er de magiske bestanddelene?
1: Um, altså, så, ja, hvem som helst kunne selvfølgelig skapte ODA muligheten lå der jo, og den lå der jo for så vidt i år, ikke sant? Um, det var jo det, det, det som måtte til altså den, den jag en brudde för så att var kinknet det var egentligen smarttelefon och bredband alltså det nådde en en egentligen så pass hastighet att man kunde laga alltså att man kunde göra beställningar snabbt då alltså på slutet av 90-talet skulle hantera det dåligt på nett, så trodde det der, liksom lang tid før bildet lastet, altså ja, blir det ikke noe... Vi
2: gå frem og tilbake til butikken. Ikke, ikke sant?
1: Da blir det ikke effektivt. Så, så, ikke så det måtte være på plass. Men etter det, så etter sånn 2008-2009, så kunne noen hvem som helst på en måte da, gjort, gjort noe med det. Men så, jeg kjenner jo at det, det er nok, jeg har nok noen egenskaper, øh, at man ikke gir seg for eksempel, at man evner å liksom se, og øh, skyte på bevegelige mål mm. för att det... Man, altså, for for, for mig men også for tror andre fra liksom, industri, så er det jo ikke noe overraskende at vi er mer effektive nå enn vi var. Det finnes ingenting som produseres i en fabrik i dag som ikke produseres dobbelt så effektivt eller til dobbelt så bra kvalitet som kanske bare for fem eller ti år siden. Så det er jo egentlig bare at jeg har applisert det. Jeg har lært for så at vi har vært en bikinse mm. begge to. Det, det var jo ikke noe sted man gikk, hvor man ikke så masse potential Man kan alltid gjøre ting effektivt. Og da, det er jo egentlig bare å se at okay, hvis man setter dette här i et industriellt setting, så vil det til slutt bli så effektivt at du kan konkurrere på pris. Og det verste er at det er jo nesten klisjé hvor Isas, hvis du leser liksom, uh, Clayton Christensen og innoverer Tustilemma og sånt, og så er det en direkte beskrivelse av ja, akkurat det som ja, har skjedd. Og, og, og det verste er at liksom, våre konkurrenter satt og har lest akkurat de samme bøkene. Så, så hva, hvorfor, liksom, hvorfor skjer det ikke? Altså hvorfor gjorde man ikke nå da før eller er kjent at det var faktisk sånn det var? Eller hvorfor skrev man disse sakene sånn som man gjorde da med tapsjuk og sånt? Og det er jo for at man likevel ikke evner å se kanskje fram man, man ser på på vad som har skett fram upp till nu och så och man egentligen rätt att sett vad vad folk och det är inte bara mig som altså, en hel mitt team alltså när du sätter massa kämpsmakliga teknologer och operationsfolk på et problem så blir det effektivt. Men så men jeg tror så här på min men jag tror för gå tillbaka till det liksom det har gjort. Alltså det är att det ehm at um, handlar om att koordinera resurser runt ett problem. Og det er nok noen som kanskje er flinkere til å få til det enn andre, og det handler litt om eh, tillit på en måte, evnen til å overvise andre. Fordi til siden har jo ikke bygget ODA, det er jo tusen ansatte som har gjort det, ikke sant? Eh, og nå flere tusen etter hvert. <døk> Så det handler jo egentlig om å... Eh, men det starter et sted, ikke sant? Det starter med at du får med deg noen medgrunner, klarer å overvise dem om en visjon, eh, klarer å overvise inv investorer om det, og også på en måte vinner liksom, koordineringsspillet. Jeg er gammel liksom, spillteoretiker, og jeg synes jo, altså, all, all næringsliv er et koordineringsspill. Det handler om hvor er det man på en måte løser det problemet. Og vi hadde jo konkurrenter, vi hadde markedet denne .no, exempel. eksempel. Mm. De hadde mer kapital, men gjorde noen andre valg på teknologi, blant annet, og så, og så vant de ikke Vi var litt tidligere ute. Det, var liksom, det ble på en måte raskt etablert at det var Oda som gjaldt, på en och då visst du är på andra sidan av det då har du tapt precis sant för får du inte det, det som sker då att det det som alltid blir kroksmotorn att investerarna mister tilliten det er liksom det sista det är sista steget altså, det kommer efter at du har inte vunnit i marknaden och inte vunnit på rekryteringssidan og, og så säger de nästa vem stopp så har faktisk de faktiskt också ironiskt att de hade ju Seinrik kagen som investor hadde en veldig viktig investor som eide veldig, veldig mye och det gjør det også veldig sårbar. Jeg tror man trodde att det var en styrke, det som er med han, han har jo så mye penger. Jo, men han har altså en person, så hvis noe går galt og han mister troen, så er det ferdig med en gang. Men det er jo ikke sånn at vi liksom ikke har hatt problemer. I 2017 som måtte vi bytte hele gulvet på lagret for eksempel, som gjør at vi både fick veldig økte kostnader, så, så, så produksjonskostnader gikk opp da, og det kostet penger direkt å utbedre det, og vi mistet masse kapasitet, så liksom Salget stoppet, kostnader gikk opp. Um, og da var det jo flere investorene som var inne i Oda som hadde mistet trua, uh, og som egentlig ville ut, og så, så hade man noen bra megle som sa at «Sitt stille i båten, hvis du vi går ut nå, da, da får du ingenting». Liksom. Så, så la dem fikse det problemet. fick vi, kom vi på en måte ut av det, for vi fant en løsning da. Men hvis vi da hadde varit i avhengen en investor, så kunne jo det vært slutten Nei, så det, det er masse, altså, um, og det, noe av dette her er jo forslått tilfelligheter også, men jeg tror hvis du måtte evne å få folk til å stole på deg, og bli med på noe, liksom det er kanske viktig viktigste egenskapen, ikke om du egentlig klarer å ha den beste løsningen, liksom, selv, det er jo ikke, ikke du som, det er som har ansvaret liksom, for å egentlig faktisk få det til veldig effektivt, men jeg har ansvaret for å klare å tiltrekke meg de folka
2: som får det til, da. Så det er jo liksom kontinuerlig jakt på denne oppskriften som, som liksom skaleringsoppskriften. Mm. Og det er jo så viktig det du sier om den... Um så bestanddelen av kapital, kompetanse, kunder, er jo åpenbart må jo være til stede. Da, men de tingene du beskriver nå, da, som utholdenhet som du begynte med, altså står i det, uh, tåle bråkastendringer, uh, og ha stamina også da, da, er jo enormt viktig. Og det tror jeg veldig mange undervurderer på sin reise. Man gir opp litt uh, for raskt, mm. når, uh, når signalene kommer, eller av og til også for sent, alles, det er ja, også å si. <laughs> uh, men, men det å Men det er der da, og det er evnet til å snu, seg rundt, så dette med å bygge et godt team, begeistre, skape uh, jeg vil si forståelse først, da, altså begeistring for prosjektet. Og så er det kanske aller viktigste du sier da, bare med minor ord, er jo å uh, eller finne da den nischen der hvor man faktisk kan løse et problem. Altså hva, hva er det faktisk skaper av verdi for noen andre da, i dette tilfellet, dagligvarekunder? Og um, og der eh, tror jeg mange forelsker seg for mye i teknologien som liksom, potensialet i teknologien og ikke i kundeverdien, mm.
0: og balansere
2: de to tingene hele veien, og tenke pendelsvingning, vi må gjøre noe med teknologien for å møte kundebo bedre, men vi må forstå kundeboene for å tilpasse teknologien der, synes jeg vi ser i Innovasjon Norge mange eksempler på at man blir for glad i algoritmen, da, for å litt tabloid uttrykt, og, og, og undervurderer det kommersielle, og ikke minst samspillet mellom teknologi og, og kunder. Men det er jo et kjempetema i seg selv, og jeg synes det bare har vært utrolig, utrolig gøy å følge Kolonial først og så Oda. Og jeg blir alltid liksom, jeg har jo ikke noe åpenbart eierinteresse, men jeg blir alltid liksom glad når jeg ser Oda-bilene kjøre rundt, fordi dere er et sånn, sånt utrolig sterkt symbol på at det går an i Norge, og du er det også så veldig stas at du er her.
1: Men jeg bare si det nå, altså fordi du, du er inne på det litt dette med å bli fraske til løsningen. Jeg, altså, jeg har hatt flere start-ups. Eh, første som ikke gikk noe bra, og så har jeg hatt Navobil og Odas som har gått bra. Og, og det, med, med det første jeg feilet på, ikke sant, et, der var det veldig klart sånn product-market-fit-problem. Ja. Som det er egentlig det du er inne på, er det, Løser du egentlig et kundeproblem? Er du... Er du har du lagt en løsning som leder til et marked, eller, eller har du lagt en løsning for et marked? Og, um, så den feilen har jeg gjort selv, og um, det er veldig lett å forlede seg selv også, til å måte, prøve å brikke liksom, alt data du ser i, i favøret av at liksom, det, ditt produkt skal lykkes. Men da har man misforstått hva liksom, funksjonen til en startup er, fordi um, en startup er en organisasjon som skal løse et sånt problem. så altså Oda har si, nesten nesten sånn sett liksom en, et, et billig triks, for at det var så innlysende at det ikke var et product-market-fit-problem der. Altså det var, markedet var bare underserved, så vi har aldrig eh, aldri vært redde for at vi måtte pivote veldig kraftig mot et annet marked eller sånt. Det har, det har vært litt sånn progression progresjon rett og slett for å, for å løse det som var vårt problem, som var operasjonen og teknologien. Og det er på mange måter en mye mindre risiko knyttet til det selv om jeg tror mange kan tenke at den här gruppen vet från de ska plocka det våran är de det lätt möjligt många tänkte ju det, er det. det ikke, har du en vara som liksom kostar i snitt 30 kr du tänner 10 kr i margin liksom roughly våran är att du få te den när det, det kostar 10 kr plocka en vara ja men det är faktiskt lättare att få den plocka oss någon ner till x kr mm. um, det kan man för så ut för man vet vad våran är på hår så liksom vi, vi snackar som et par kronor det er faktiskt ja, för det här som då vet du vad problemet är. Du sitter allt i din för att det. Um, det er mindre risiko å klare å redusere den kostnaden fra 10 til 2 kroner egentlig, enn mange tar når de ikke vet om det egentlig er et marked for produktet
0: sitt. Men du sa det dere begynte å plukke med, med lister. Mm. Mm. Var det klart for dig helt fra starten av at det måtte satse på teknologi og utvikle teknologi? Eller var det mm. noe som kom på et litt senere tidspunkt? Ja, det, det, var helt, det var helt åpenbart. Altså, det,
1: var, det var helt klart fra starten at det var der problemet lå. Og så... Og, og starten, så, altså det med plukket med lister, det vi gjorde egentlig de første to årene det var først og fremst bare bevise potensial, altså sånn viser att uh, at det var högt på kundsidan att det var höger kund retention eh uh, at produktion att ja nu så plockar vi en tralle och vi gör såna och sån men vi kan se liksom för exempel när man bruker i sån uh, OPE analyser som er liksom McKinsey ting vi drev med som sånn stoppklocka ikring vad man bruker tid på så, så kan du på mode bryta ner den plockprocessen och se at där altså vi bruker så mycket tid på å gå då men tralle exempel 75 prosent av tiden vi brukte i gamle var bare et dystentrale. Ganske åpenbart at det må, både må du fjerne, og du kan fjerne. Du kan fjerne det med ulike automasjonsmetoder. Så da, selv om det var som liksom early days, så, så, så kunne vi på en måte bryte ned disse prosessen se si det er så og så mye potensial. Og hvis man kommer dit, så blir det på veldig lønnsomt. Og det var det man på en måte fikk investorer med på. Og det regnestykket viste deg jo aldri til pressen. Det var kanskje, sånn sett så var det kanskje litt urettverdig, for det kunne på en måte Altså de kritiserte oss for hva det kunne bli lønnsomme Og så kunne ikke jeg svare med det som var grunnen til at jeg visste at det kunne bli lønnsomt mm. For det var jo konkurrensesensitivt og, og faktisk så gikk vi ikke ut før i fjor Altså det er jo bare noen, under et år siden I forbindelse med den softbank og processinvesteringen At vi gikk ut og merksatt hva vår, denne UPH'en faktisk var da eh och det är om ett tal men ändå tror jag det är sina 1 till 1 mellan kosta. Det vi var över 200 oppå, når, på när på det tidpunkten så trodde hele marknaden at det bästa man kunne få til var 170 då Avocado hade då detta 170-talet. Det är ett sällskap som har varit 150 miljarder för det är teknologi som kunne plocka 170 upp på eh tills oss för det kostade 7-800 miljoner kronor och laga ett lager med avocado teknologi. Og vi kommer ut i april-mai og sa at ja, vi opererer i dag på godt over 200 ut på, og det koster oss 150 millioner å lage et sånt lager. Um, og det fikk jo forstås SoftBank med seg. SoftBank hadde sett på alle e i Europa og USA, og hadde aldri sett sånne tall før, så de, de visste vad hva det betød, ikke sant? Uh, og så var det et valg vi tok man at vi da skulle si dette her fordi nå rekrutterer vi globalt. Vi er nødt til å bygge et brand ut av, vi da må vi dele mer. Men jeg tror ikke folk har bare innsett det at det vi sa da, når vi gikk ut med den informasjonen, var, ikke, var to ting. Først og først, at vi hadde fått det til. Men at det var mulig. Ja. Vi, ville egentlig, vi, vi ville jo ikke at markedet skulle skjønne hvor effektivt det var mulig å gjøre dagligvare på nett. Fordi det gjør jo at folk kommer raskere på bak. Mm. Men det er klart, vi liksom, det var en avveining, og, og vi tänker- jo at det er litt liksom som Toyota, altså, noen andre kommer til å klare å plukke for meg en 200 på, sikkert om noen år. Men da er vi på 300 da, eller 400. Eller, det, det handler jo egentlig om på måte, hvor langt foran du kan holde. Og Toyota har jo fortalt hele verden hvordan de lager biler, og likevel så, så tjente de tusen dollar mer i profit per bil i alle år. Liksom.
2: Du bare bara ett par frågor. Du har engagerat dig i ehm um, Norge som som grundande land. Mm. Och det är ju ett tema vi också är väldigt upptagna av, visst du. Bara på dina erfaringer, kunne önskade något annorlunda eller hur då? Alltså vi för att vara för att skapa många som vi ju verkligen trenger? Och ser förlängelsen hade hur var odam om om 5 år.
1: Ja, jag berättade första först då. Nej, alltså detta är med att vi er i vår fas men ikvant när vi är alltid engagerat med mycket för grundpolitik. Det heter typ det vi var i tidig fas så så uh, vad är vi ringar sett vid tidig fas. Och så tror jag i och med att hele grunden Norge har modnet sig. Alltså ehm um, man torkar utifrån och selv, ikvant vi har hållit på i 8 år. Ehm vi skulle när sluta i McKinsey. Mm. På det tidspunktet så var det ingen i McKinsey som gikk til grunnerselskaper. Nå gjør praktisk til alt alle det er inntrykket. Eh, jeg hørte at det i hvert fall var over 50 prosent. Um, så det, det er helt klart noe som har endret seg. Og, eh, vi har fått en del eh, virkemidler, sånn som eh, refusjon for tidligere faseinvesteringer, Matching, eh, Innovasjon Norge, der det har blitt mye mer effektive, og sakspannen blir kjapper. Og, så, eh, så egentlig så eh si, liksom mm. det är ju skummelt att se men jag är nästan nitlustrofisk med liksom väldigt tidig i fasen. Liksom där är det er av vikemiljer nu. Eh det verkar som det är många engelska ute. Ehm er det mer över på på måte, hvordan, hvordan går uppskaleringen av dessa sällskap man er kanske seg säga själv vi har ju fått gott tillräck kapital. Men det, vi mangler nok liksom, altså vi mangler en sinnevik i Norge, for eksempel. Da. Eh, vi har mye familieoffice som, som, eh, som, som, som sitter på vær sin tue. Problemet med det er på at hvis du skal gjøre venture-investeringer, altså, liksom, flere hundre millioner kroner i investeringer, så, så må du ha en mye, mye større fond. Mm. Pluss at venture-investeringer er det vanskeligste du kan gjøre som investor. Altså børs-analyser og egnom og sånt nå, med alle respekt, det er lett i forhold, ikke sant? Altså, det det, det, å, det å finne ut liksom hva, hva som er neste trenden, og, og sånn som Kinevik har svært apparat som gör det, da må du samle sammen mye større fond, altså, man, mange av disse tunene må gå sammen, og så må du lage nye institusjoner. Fra, men på, på politikksiden så vil jeg bare se si en ting, at um, er, er det, på disse nivåene her nå, så er det mer sånn at det som er problem for næringslivet, er problem for startups, eller, eller scale-ups i hvert fall, det är smick nog stort problem for för norska stora at man ikke kan i optioner for exempel egentligen mm. alltså det är faktiskt ett problem du får så sånn som när vi er så på stor och små så ska vi rekrytera utlandet så är man är det ju många vi rekryterar nu som er vant til andre skatteregimer och så har jag en käpphest då och det är att det faktiskt bara syssin i på arbetskraft alltså inkomstskatt och arbetsgivaravgift det er de absolut mest ødeleggende skattene av alle typer skatter. For eksempel mye mer ødeleggende formundskatt. Eh, altså så utsetter vi en direkte skatt på arbeidskraft, så er det ikke rart at det gjør at du får mindre arbeidsplasser. Så, 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 og, så det er jo er som om hvis vi hadde hatt lavere skatter på inntekt, så ville det vært lettere for meg å rekruttere folk fra kontinentet eller andre städer som i dag har lavere inntektsskatter der. Altså det er et globalt konkurranse for talent. Och den eh, går både är option ett specifikt problem, men det er et mer generellt problem med at vi just bara har mycket skatt. Ehm um, hvis man hade tagit ner det så vill du klart mycket fler förretningar, sällskap, uh, business cases da, på något sätt blivit lönsamma fördi den viktigste insatsfaktorn, arbetskraft, vill bli billigare. Eh uh, det är det vi har mangel på. Vi har masse kapital. Så så därför så har ju varit lite utåt på att uh, jag syns man i praktisk kunde fjärna mycket av inte og erstattet med form av skatt.
2: Og Oda om fem år, da. Ja, um,
1: nei, nå bygger vi jo infrastruktur i Nord-Europa.
2: Ja, veldig så, spennende. Jeg var jo, hadde jo glede av å høre deg holde et foredrag om de internasjonale statssengene. Ja. Utrolig gøy.
1: Nej vi, vi satser på å bygge, det har et mål om å bygge et, et nytt lager i kvartalet. Ja. Og hvert lager har 3-4 milliarder i kapasitet, så da bygger vi over 10 milliarder i i kapasitet årlig. Eh, det verste er at exempel eksempel Tyskland, selv om vi det i, i ti år, så, eh, så vill vi bare ta en brøkdel av e der. Så der. Ja. Det er en enorm liksom, jobb nå da, i å legge om hele handelsinfrastrukturen fra liksom, butikkbasert til, til online, eh, og vi skal gjøre så mye av det vi kan.
2: Du, en ting jeg har lurt på er navnet Oda. Hva, hvorfor det? vad Hva signaliserer det?
1: Nei, altså, det var jo, det startet med at som, kolonial var ubrukelig, basically. Mm. Ja. <laughs> altså, det var åpenbart ubrukelig i alle som engelskspråklig lande og sånn, men så var det jo egentlig ikke et særlig bra navn i Norge heller. Vi hadde jo på en måte vokst fra det for lenge siden. Så, så vi måtte gjøre, ta, ta et nytt navn, og da, så, da har man som store selskaper har en process på det, ikke sant? Hvor du får inn byråer og sånt nå, og så på Masse forskjellige navn, um, men så er det jo knyttet til, ikke sant, vi, det vi gjør, vi, vi gir plass til livet da, eller Space for Life, det er liksom det, det er vår eksistensgrunnlag, vi gir kundene våre mer fritid, ettersett, um, og, og skal du gi på en måte, Space for Life, gjøre ting enklere, så er det også greit å ha et enkelt navn, ikke et navn med kolonial.no, mange steder, femmer eller sånt, ikke sant? det er vanskelig å si sånt, så det bare, så ting må liksom flyte litt lett, og Eh, og så var Oda, det har noe, noe relasjon til Oda, altså på si, er eh, et nordisk navn, det var mye gode associasjoner rundt det egentlig. Ja. Eh, og så var det korta da, tre eh, og vi kunne få tak i .com-domenet, og det var ikke noe etablert merkenavn som eide det. Det var en dame som eide Oda.com, hun fikk godt over en million dollar for det. Men, eh, så det vi måtte utpunget ut der da, men eh, bortsett fra det så var det jo liksom... Det er ikke fonetisk behagelige, fine, korte navn er det ikke så veldig mange gjennom faktisk, så vi er egentlig veldig fornøyde med at vi...
2: Ja, veldig bra. Jeg tenkte det on
0: demand alt. Ja, 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 ja. Ja, du sier det,
1: jeg har ikke tenkt på det,
0: men det, det kan du jo godt stå for. Nå, Nå har vi fått høre litt om planene for Oda om fem år, og det er åpenbart mye vi kan snakke om både når det gjelder å få med investorer og internasjonal satsing, men... Vi er rett og slett kommet dit hen, at vi må runde av for i dag, og så får vi komme tilbake til Oda litt før det har gått fem litt år, kanskje. Fem år ennå, Utrolig stas at du kom, Carl, og lykke, lykke til, og kjempespennende å høre. Bareing. Takk skal du ha, Carl Munte-Kås og Håkon Haugli, og jeg takker for meg, Kjetil Svorkenbergmann. Det er mitt navn.